0: Då är det måndag igen Oj,
1: rivig röst ja. nu, eh, du, Vet du vad, nu har faktiskt eh, skolorna stängt alltså, Stängt, det har gått på sommarlov
0: mm. När Vi är färdiga, du är konfirmerad Peter. hur känns det? <laughs> vad skönt ja. Vi har du tagit studenten Fan, vad gött, grattis till er som har tagit studenten Och lyssnat på elektrikerpodden ja. Roligt, eller ni som har barn och som har tagit studenten Vilken bra slump att eh, det var eh, så bra avsnitt Som riktar sig mot eh, lärlingar. lärlingar Förra veckan oh, Exakt. Var det en slump Peter? Eller var det en genomtänk oh. oh, Blixten slår aldrig ner två gånger på samma ställe Jag har eh, en fråga då Wille ja. Du ska ge nu utan mm. att ha förberett dig Tre stycken tips till eh, lärlingen. Lätt Nummer ett Kom i tid Nummer två var, Hälsa
1: på folk som du ser och möter <laughs> Inte bara första dagen utan andra dagen, tredje dagen, andra, tredje veckan, fjärde, femte månaden och så vidare och så vidare. Var trevlig, socialt. De två kommer du sjukt långt med, Peter. Och det tredje. Och det tredje. Det är lyssna på vad din handledare säger. Använd din mobil, röstmemo, använd en penna och papper i lättillgänglig fickan eller... So, alltså att ni billigen minne. <laughs> <laughs> nej, men det är faktiskt de tre sakerna jag har. Kom i tid. Var eh, trevlig och öppen. Så, så gott det går. Jag vet det är tidigt på morgonen. Det är tungt att börja jobba efter att ha tagit studenten. Men det
0: är fucking life med. Men eh, skriva, eh, Men du, nej, ja, jo, Innan du fortsätter, då vill jag bara säga tre tips till en eh, handledare. Mm.
1: Kom ihåg hur det var eh, när du kom ut. Allt var nytt. Och sen så bygger på successivt ditt. Eh, att, alltså din, krav, din kravlista. Liksom, så här, var förväntningar. Alltså ha inte för höga förväntningar på din lärling. Det är det nummer två eller? Ja, ja. Mm. precis. Så kom ihåg din egna lärling. <laughs> nummer två är att ha inte för stora förväntningar. Och nummer tre, var lite skön. Mm. Då, då har du ett radapar framför dig. Ja,
0: vilket ni kan ha ja. rolig tid det, låter det så.
1: Skit kul. Det är ja. svinroligt den första tiden när man får lära, lära känna sin första eller sin lärling så här och ja. du vet man börjar hitta det snacket. att man har oh, hosk ju man kan köra lite med varandra lärlingen börjar köra lite med dig du vet oh. så här Fan vågar. fan vågar du eller? Ja, ja, ja. Sätt man dit de. Ja, och...
0: precis. Lämnar de på någon parkering <laughs> utanför stan. sitter och bajsar bara... på McDonald's så drar ja. bara. <laughs> Hörs man bara. Är så hemskt. Ju... Men kul. det är, det är ju det är spännande tid De ha framför sig oh, det det här är... Lämna det bakom sig och långa luncher och hårtimmar och allt så nu börjar vuxenlivet. Nu är det inte handligt som det i... men <laughs> <laughs> lite ont i magen Ja, 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 absolut. Eller får du det när du tänker på det? Ja, jag, det var, jag tyckte det var en jobbig period i livet Ja, ja. ibland får man göra får det Får jag nämna en grej? Ja, en Det är att med IC så har de ju i, i Norge nu Tagit samma riktning i beslut från myndigheterna som i Sverige
1: Jaha
0: nu... Det ser man Ja det är... Där får man följa lite vad som händer Och gör verkligen det. Håll er uppdaterade ja, Ni som har sålt och installerat Easyboxar ja. Men du
1: mm. och På tal om nya lärlingar Och skolor och allt vad som finns sånt där. Tror du att de är sugna på Att sätta sig i skolbäcken när första de gör lärlingarna När de kommer ut och ska lära sig den nya Jag bara känner skolan. nu när du börjar Kom till
0: sak Nej
1: jag tror inte de är så sugna på att sitta i bänken, Nej. skålbänken igen. Nej. Utan, då går man in på trainors hemsida. Klickar sig vidare till den nya online-utbildningen på utgåva 4, handbok 444. Eh, så, så där på trainors hemsida. Det, det är bara rätt in när du går in på Så bara, puff där är den. Eh, lär dig de nya reglerna. Ta in... Det är digitalt, det är Det är digitalt, det är online. Ja, det är när du vill, är, hur du
0: vill. Precis. Så gå in på Taino.se och klicka vidare där Exakt yeah. Får jag bara nämna en grej då att det finns en, en, en till en, grej En ännu enklare väg Till att få tag på kursen Daha. Eller på, inte på kursen Så. En <laughs> ännu enklare väg att få tag på innehållet eh, Som finns i handbok 444 Daha. Det är ju att Beställa den digitalt Ja, det har varit På elvis.se. Ja, oh, du tänker så. Du mm. täcker så. Kan vi spåna in alla deras andra produkter också samtidigt? Men de ja. har handboken digitalt. Precis för 1500 spänn så får du den digitalt. Du kan söka i den med tangenter istället för att bläddra längst bak och leta upp vad det är du ska. Ja, ja precis, Som knappt Den Finns längst bak längre Men
1: eh, så är det ju Elvis säljer ju både eh, Digitalt och eh, fysiska mm. böcker Bäcker Så det och. är ju svinget
0: jag, jag skulle nog säga en varje Hade jag köpt En i bilen och en i telefonen <laughs> <laughs> Nej inte, be. en på kontoret En på kontoret Ja, ja kontoret så eh, vill du gå
1: kursen, gå in på teinor.se Går den bara direkt på eh, hemsidan Vill du köpa boken fysiskt eller digitalt Gå in på el -vist
0: -vist Det är teknikmåndag måste, oh, åh, åh, jag säger det Äntligen <håll> kommer det Får jag ledigt
1: <håll> Vad är det vi ska lyssna på då, Billy? Vi ska faktiskt eh, prata om eh, UPSer och generatorer Dieselgeneratorer och, och, och så vidare
0: Med UPS-teknik För i mig Kungär. är det ju ett varumärke Som har funnits med hur länge som helst UPS ja, UPS-teknik ja, ja
1: men det är ju här i Västsverige mm. De är jättestora Järligt. jättestora. Men de, de är stora här i, i Västtusten mm. Och eh, Jätteduktiga framförallt Brinner verkligen för sitt yrke Och för sin nisch som de har hittat här då ja. Eh, Gunnar som grundar detta, han är ju lite mer mek än vad Mikael är, men båda superduktiga på sina områden. Mikael mer UPS, eh, Gunnar mer på. Eh, generatorer! Spännande! Spännande. Ja, ja, det är inte varje dag vi
0: snackar om detta, precis.
1: Nej, det är det inte du. Eh, och, men det blir mer och mer aktuellt. Vi, ju, eh, vi har ju pratat mm. lite så här, lagringstekniker och allt sånt där. Och... Jag förstår ju knappt skillnaden,
0: så här, ett batteri och en UPS. Nej, Nej, men det får det vi lyssna på i avsnittet Du ska lära dig ett och annat ja, så det så får jag är. göra då ja.
1: Ta hand om er där ute ja. Och framförallt ta hand om varandra Ta hand om era nya lärlingar Och njut av sommarvärmen Ha det gett
0: allihopa. Hej! Hej.
1: Vet ni vad? Ja, innan vi kickade igång vårt samtal så glömde jag säga en sak i vårt försnack som kommer på måndag. Det var att Lindholmens tekniska gymnasieskola i Göteborg söker akut med ljus och lykta efter en yrkeslärare till deras el- och energiprogram. Så är man intresserad av det jobbet, då ska man höra av sig till Katarin Gelveroth. Och helt enkelt söka den här platsen. Här härligt ändå att jobba med gymnasieelever, framtidens elektriker. Absolutely. Det måste ju vara något verkligen. som är kul. Alltså verkligen få vara med och bidra till det. Ja, Det om det, skicka DM till oss eller hör av er direkt till Lindholmens tekniska gymnasium. Man får googla lite. Jag kan inte sitta här och säga exakt vad ni ska göra. Helt Google är bra Ja, Google är bra Dagens ämne, alltså jag eh, Jag är lite eh, exalterad Lite pirrig, jag tycker det här ämnet Är någonting som jag har längtat Efter att få spela in Och efter vårt eh, försnack I eh, måndags, tisdags Någonting, då bara så vilka härliga gubbar jag åker och träffa också Gunnar och Mikael på UPS-teknik i Kungar. Välkomna in i podden Tack så mycket Tack så mycket,
2: roligt att vara här
1: Ja, superhälligt att ni är med Något som slår mig är att Gunnar, du, du heter Vidal Och ja. Mikael heter Eidal Måste man hitta något med dal för att vara i... Vi har
3: ju en säljare som heter Hemdal också så det ha. är lite av ett tema men <laughs> det är inget krav.
1: Nej, exakt, exakt. Ja, men Gunnar
2: Vidal du är grundare till UPS Teknik. Ja, stämmer. Grundade år 2002 UPS Teknik. Härligt. Jag startade själv och idag är vi ju några fler medarbetare så det är en väldigt mm. rolig utveckling tycker jag.
1: Ja, och vilket, alltså nu vi sitter här på ert kontor i Kungälv, så fint Alltså, shit, det är jättefina lokaler och mycket teknik som är här runt omkring Ja, det bara går att kliar i fingrarna när vi går förbi så här Vad gör ni det? Åh, vi testar en växelliktare Åh, vad gör ni det? Vi testar ett BMS-system Ja,
2: vi testar batterier Ja men vi gillar ju teknik här Och vi får ja. också en hel uppskattning faktiskt för våra lokaler många mm. tycker att det ser seriöst och bra ut Det är ju mm. ett viktigt första intryck
1: Ja, ja, men verkligen. Hur firade ni 20-årsjubileumet?
3: Ja, men vi firade ju faktiskt både lite internt först med personalen och sen bjöd mm. vi in en hel del kunder hit också. Så ja. att, det var väldigt trevligt faktiskt. Mm. Pompa och stå. Ja, det får väl lite, får man allt fira? Ja. Ja,
1: absolut.
2: Finns det en anledning att fira så ska man göra det. Ja <laughs> men är det, det, det är så. Är det?
1: Ja, ja. Absolut. Men eh, är det en stolthet du sitter med här idag också? Liksom ja men bara... det är klart
2: att jag sitter med en jättestolthet. Mm. Absolut så mm. är det ju. Jag har ju hållit på med PSC sedan 97 nu. Så man har ju samlat mm. på sig mycket information och kunskap om både kunder och produkter. Och, oh. och att kunna föra detta vidare inom företaget till medarbetare. Mm. Och speciellt att till Mikael. Mm. Är ju, ja det är en stor stolthet. Definitivt.
1: Ja. För Mikael, du är ju vd. Ja, just det. Ja. Precis,
3: jag är vd sedan förra året. Då. Jag började som serviceteknik på IPS-teknik 2003. Så jag har ju också varit med ganska länge. Det blir 20-årsjubileum för mig personligen ja. i år. Då. Så att, och... Var du första anställd, eller? Ja, det kan man väl säga. Ja, oh, det kan man säga. Det är jättekul. och Det är, är roliga produkter att jobba mm. med. Det är, det är ett väldigt roligt företag att jobba med. Vi är ett mm. bra gäng som försöker göra riktigt bra jobb ute hos våra kunder. och mm. Har höga krav på oss från kunderna och försöker leva upp till dem verkligen mm. Leverera bra produkter med bra servicetjänster kopplat till dem mm. Så att det är jättekul
1: Har ni lika höga krav på er själva liksom internt också att För jag ser det är ju bra ordning och reda här överallt Och kontroller och som sköts till punkt och pricka liksom så här.
3: Jo, men vi försöker ha en väldigt hög nivå vad gäller allt. att Vi försöker ha kvalitetsarbete som en, som en röd tråd som löper mm. från leveranskontroll. Och vi gör mycket tester här som du mm. nämnde. Och ute hos kunderna gör vi också väldigt mycket tester och kontroller för att se till att de här... Säkerhetskritiska anläggningar Många gånger är vi mm. ute på industrier och sjukhus Och mm. det kan ju vara stora ekonomiska värden Som ja. våra utrustningar ska skydda Eller i värsta fall människoliv då, Så att det är väldigt Precis. viktigt att, att allting fungerar till punkt och prickar liksom.
1: ja. Vet ni vad? <clears throat> vi ska ju lära oss massa om UPS och reservkraft idag Vilket känns as spännande <laughs> För jag är ganska dålig på det <laughs> Ganska dålig, jag är... Jag är dålig på det, så kan man säga Så jag tänkte så här, vi ska börja med lite terminologi Som vi kommer säkert nämna här under avsnittet När vi pratar om just hur man bygger upp de här systemen Och vad man ska tänka på Så jag har skrivit upp lite saker som vi ska gå igenom tillsammans Innan vi kickar igång
3: UPS uninterruptable power supply Alltså på svenska det är avbrottsfri strömförsörjning
1: Ja, det är inte svårare än så Mikkel du kunde det utan till
2: <laughs> Reservkraft då? Ja, reservkraft är väl mer ett samlingsord för ett dieselaggregat ja. och det är väl det som de flesta egentligen känner till. Mm. Man vet det att ett sjukhus har ett dieselaggregat, mm. kyniskt så startar ett dieselaggregat mm. men dieselaggregatet tar ju en 10-20-30 sekunder på sig att starta upp Precis. och en UPS ser till att leverera kraften däremellan då. Det så det är syns. ju uh. ganska intressant. För när man pratar med mycket människor så säger man ah, Jo mm. men det vet jag ju, stora dieselaggregat har man ju på mm. industrier och mm. de ser till det. Mm. Jo men din dator klarar inte 10 sekunder såklart. <skratt> den behöver... Uh. Kontinuerlig eh, kraft 10 ja, sekunder, det är ju en norsk <laughs>
3: Ja, typ så <laughs> Ja, men det är ju lite den stora skillnaden Kanske mellan just UPS och reservkraft Det är ju ja. att UPSen Jobbar ju hela tiden och fungerar ju även mm. som Ett störningsfilter, om man säger så Tar ju bort alla typer av ström mm. Nu går
1: du i förväg här, Mikael Vi ska dit, vi ska dit, tror man Men <laughs> vi får ta li lite mer termer då. Ja. Överföringsswitch Även nätväljare och har vi något som, vad är det?
3: Ja, i servkraftssammanhanget är det som, då som sköter så att säga den automationen och styrningen som kopplar om. Då. Om man detekterar ett strömavbrott mm. så ska ju då dieselgeneratorn få en signal att starta. Den ska komma upp i varv och så vidare. Sen mm. ska man ju då koppla in eh, lasten, alltså fastigheten eller vad man nu har, mm. eh, mot den kraftkällan istället för mot det ordinarie nätet så att säga.
1: Så den, ser, den känner också av frekvensen synk, frekvensen är synk, synk, vet ja. det, frekvensen är synk Exakt. och sen nu kan vi gå på nätet och så. Och, så.
3: och, och i UPS-världen sa du här innan att den kallas SSV va? Ja just det statisk switch ja, och det är en intern elektronik i UPSen då som, ja. som ö, övervakar på samma sätt om man säger så och även mm. då till exempel vid service så använder man ju den mm. för att avbrottsfritt också då koppla om mellan mellan nätdrift och eh, ups drift om man säger så Just det, då kommer du in på nästa ord, service bypass Ja och det är ju då en extern oftast en, 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 Ett elskåp på väggen om man säger ah. så Där man har tre, fyra brytare Som man då med ett handhavande kan flytta över Den elektriska lasten mm. om man säger så Från eh, ups drift till eh, nätdrift under, under till exempel en service då, Eller mm. om man skulle få ett problem med sin ips
2: Viktigt att ta dem i rätt ordning det är ju
1: ja. Ja. själva
2: brytarna är ju väldigt viktigt att manövrera i, i rätt ordning. Ja. Så att absolut, det kan ju få stora konsekvenser om man inte gör det på rätt sätt. det ja, kan
1: smälla lite. <laughs> Och sen har vi N plus ett konfiguration Ja, det är något det... helt nytt för mig faktiskt. Man...
3: Och det är ju i ups sammanhang då till mm. exempel om man, har en, en, man vill ha en redundant lösning, det vill säga att man vill ha mer än en säkerhet, om man säger så mm. att till exempel om man har två UPS:er, ja då kan en stycken gå sönder så att säga. Ja. Och om man har en plus ett då, då kanske det är modulbaserade system, till exempel att man har mm. eh, effektmoduler som är 20 kW styck mm. och man har en last på. 100 kilowatt och då klarar man så att säga att en modul går sönder och då kan lasten fortsätta försörjas. Och eh, i vissa fall kan man även byta den där under drift då så att säga. Just det.
1: Var, 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 varför är det n som i
3: Niklas plus ah, ett? Ja, n är ju bara ett, en benämning för antal helt enkelt då, Så att då, i, i praktiken så kanske man har fem plus ett eller någonting då. Är så Fem ah. aktiva moduler och en reservmodul om man säger så då.
1: Så n är ett per, prefix? Eller är ett prefix kan man prefix, säga prefix. Ja, Precis ja.
3: <laughs>
1: ja, För ord vi slänger oss med, många ja, ord eh, Och så har vi notslut och ATS
3: Ja just det, och det är ju den här, också då i reservkraftssammanhang då, den här automationen som ser till att när spänningen kommer tillbaka då om eh, man, man har haft ett längre strömavbrott så vill mm. man ju då att, eh, att reservkraften ska stoppa på ett snyggt sätt och att lasten då ska kopplas över beror Till normaldrift Till så. normaldrift, ah. ja precis ja yep.
1: yep. Okej, okay. så, det det. Så, så man har både en nätväljare eller den här
2: uh, uh, eller är det, är det automatiskt? Ja, man kan väl tänka lite grann Vi har ju en del ingående delar i UPSen, det är mm. ju en likriktare växelriktare och statisk switch som är interna funktioner i växel eller i UPS-systemet mm. Sen har vi ju en extern bypass till mm. UPSen, vi har en extern oftast då, nätväljare till reservkraften Just det. Att, eh...
1: Men den går också på automation oftast? Eller?
2: Oftast gör den det, ja mm. det, gör det stämmer, och mm. den går ju också att få i olika varianter, det går ju att få med av brottsfri återgång då mm. vid när nätet kommer tillbaka mm. eller att det blir ett avbrott vid både nätbortfall och nätåtkomst då, eller nät tillbakagång. Ja. och
1: allt det beror på kundens
3: behov och anläggningens sårbarhet eller ja, ja det får ju bli någon form av helhetsbedömning liksom lite mm. från fall till fall vilka funktioner man önskar kanske och hur kritisk mm. anläggningen är och så vidare. Mm. Kombinationen UPS och reservkraft Är ju då bra då för att då Kan man ju överbrygga den här tiden som det tar För reservkraften att starta Och om man inte har en avbrott Återgång så kan mm. man ju även överbrygga den tiden då Den är ju oftast mm. ganska kort, bara någon sekund Såvitt mm. jag vet men...
1: mm. om, om det startar Tänkte jag säga, om resärkraften startar
3: Så <laughs> okay. kan det ju mycket väl vara Startbatterierna ska ju fungera och så vidare ja, så att, Och det så
1: var diesel i tanken Och det ska vara frampumpat Och allt vad det kan vara som är Förebyggande
2: trökigt. underhåll är ju en väldigt Väldigt viktig bit ja. Det är ju alltid bättre att göra förebyggande underhåll Än att få akuta problem När det väl händer mm. någonting exakt, exakt Det händer ju ibland att kunder ringer Och har haft strömavbrott mm. Och så fungerar inte systemet Nej. Och så har det ju i själva verket varit tråkigt kanske flera månader, men mm. det är ingen som har märkt det. Och de har haft flera månader på sig mm. att reparera. Så att förebyggande mm. underhåll är ju väldigt, väldigt viktigt. Ja.
1: Sist men inte minst, BMS. Är det något som alltid finns i en UPS eller är BMS någonting som är mer för batterilagring?
2: BMS skulle jag nog säga att det är mer för batterilagring och speciellt för litiumbatterier. Okay, för ja. blybatterier som vi använder normalt sett vid mm. UPS-system har ju inte samma behov av att ha ett BMS-system. Men litiumbatterier är det ju väldigt viktigt att celler är balanserade och ja. att man vet exakt återstående kapacitet och så vidare. Så BMS används mer i litium sammanhang. Mm.
1: Snyggt, alltså, shit, vi, har, uh, vi, har, vi har två sista som vi måste uh, säga också För det kommer komma upp säkert Likriktare och växelriktare
3: och likriktaren är ju UPSen det som kommer först om man säger så och mm. omvandlar ju då nätets växelspänning till likspänning, mm. försörjer dels växelriktaren och laddar ju även batteriet och ser till att det är 100% laddat hela tiden egentligen. Mm. Och växelriktaren omvandlar ju tillbaka eh, likspänningen till växelspänning och skickar ut det till det som UPSen då ska skydda. Mm. Och det är ju det man kallar en dubbelkonverterande UPS. den här dubbla omvandlingen från växelspänning till likspänning, från likspänning tillbaka till växelspänning. Och det är ju det som gör att den också blir avbrottsfri då, Just det. eftersom växelriktaren producerar ju sin egen spänning så att säga, ja. och är oberoende av nätets inspänning och frekvens då. Så att... Just det.
1: Spännande med en gång Som det här som är vardagsmat för er Jag tycker det är jättekul
2: alltså. ja, Vi gillar och den här tekniken Och även om det är vardagsmat för oss så tycker vi också att Det är lika fascinerande ja, varje gång det är Jätteroligt
1: faktiskt ja, så härligt. Men nu, nu ska vi gå in Riktigt på eh, lite detaljnivåer här. Eh, och, och vi börjar liksom med den här funktionen som, som, eh, som du ville gå in på här tidigare. Mikael, nu ska vi köra det. Vad är, vad är en funktion i en ups
3: Själva syftet med IPS är ju just att få uppnå den här avbrottsfria kraften. Det vill säga det är ju ingen omkopplingstid överhuvudtaget. Inte ens noll millisekunder, noll millisekunder är det så att säga. Okay. Så att den, till skillnad från en reservkraft då, som, mm. ju, som ju blir en uppstarttid för dieselgeneratorn. Om det är en dieselgenerator man har. Mm. Och det är det som är den stora skillnaden då också. Och då får man ju även den här... Störskyddsfunktionen När man säger så att, så att mm. Spänningsdippar Om det är överspänning, underspänning Frekvensfel mm. Allting sånt filtrerar ju ups Bort så att säga när den ligger i normaldrift Och sen går den ju då Avbrottsfritt, det vill säga helt blinkfritt Till batteridrift När den går när vid ett eventuellt Strömavbrott ja.
1: Men det du säger att den skyddar mot Överspänning, underspänning och så felfrekvens, det hänger ju ofta ihop eller typ alltid. Men eh, då måste den alltid ligga i. Alltså den måste ligga innan lasten, så att säga. Den måste alltid ligga. Alltså ja. nätet, UPS-en och sen lasten.
3: Ja, exakt. Och det är ju också kanske då en, en lite vanlig missuppfattning liksom, att UPS-en ja. går in och jobbar vid ett strömavbrott. Mm. Det, det gör den ju egentligen inte. Den jobbar ju hela tiden om man mm. säger så. Eh, och det är ju det som är dess styrka Om man säger så Att den, att den verkligen skyddar hela tiden eh, Till skillnad från en reservkraft Som ju är gjord för att fungera på ett annat mm. sätt Och startar upp just när den behövs Så att säga. Mm. För eh,
1: nu med de här eh, Ni som också håller på med liksom, eh, Förnyelsebar energi och lite sådär också I alla fall du Gunnar Jajamän, det stämmer eh, Ni... Ni måste ju se lite de här bitarna i eller i hela elsystemet nu också. Alltså Frekvensen som verkligen har varit fram och tillbaka. Det har varit fan minuspriser nu i ett par veckor på, på Nordpol och så vidare. Frekvensen har både gått upp och ner och Norskarshamns eh,
2: så är det ju. Och Alltså det händer
1: mycket på den fronten.
2: Ja det gör det ju. Det är ju klart att många solceller som producerar el samtidigt mm. ökar ju spänningen mm. i nätet och därmed så går ju också frekvensen upp. Mm. Mm. Så att det är klart att det är lite utmaningar för elnätsbolagen att hantera mycket effekt på eh, dagtid helt klart
1: Precis, det är det jag tänker då, Om ni märker att eh, ni som på så länge eh, Är det liksom ett annat behov idag av en UPS Typ en sån här del Är det någonting som är väldigt viktigt för Eh, eh, alltså, industrin är känsligare idag än vad de var förr. Ja,
3: men det skulle jag säga att de har blivit. Alltså för dels det handlar det ju om samhällets krav i stort att eh, det, allting ska fungera dygnet runt. Mm. Och, mm. och sen så är det ju mer känsliga it-utrustningar och så vidare. Man är väldigt beroende ute på industrin av att eh, datasystemen fungerar för att kunna eh, tillverka vad det nu är man tillverkar, så att säga. Mm. Och eh, men du har
2: ju en bra historia, Micke. Det mm. var ju en kund som du pratade med som undrade varför de hade UPS. Ja, där precis. Måste ju nu
3: vi var ju på ett sjukhus när jag var ute och jobbade som servicetekniker. Och vi var där och skulle göra service på UPSen som står där, oftast mm. nere i källaren och gör ju inte mycket väsen av sig. Det är oftast bara vi som kommer ut en gång per år och tittar till den. Och då var det väl en sjuksköterska eller läkare där som frågade vad vi gjorde där. Och, mm. och så förklarade vi då, och då sa ju hon då att, ja men vad behöver vi det för? Det är ju aldrig några strömavbrott här. <laughs> Ja, det är bra
1: Ja, den är underbar Gjorde du en high five då? Med och bara... Ja,
3: men då, det tog vi ju ändå som ett ganska gott kvitto på att <laughs> vi har ändå gjort vårt jobb bra, och bra då så att säga. Ja,
1: ja, exakt Ja men det är ju helt underbart Då, Det är en nöjd kund En nöjd kund är en kund som inte vet om att det ens finns En UPS nästan
2: inte märker av bekymmer på ja. är Precis. Precis så är det, absolut
1: Men med, med de här frekvenserna och spänningarna upp och ner som är Tar en UPS skada Av detta någon gång liksom, eller att man tål Jag tänker som ett överspänningsskydd att Nu är det inte de överspänningarna Som en UPS kan ta, antar jag Men vad liksom finns det för nivåer Och när blir liksom Växelriktaren är skadad av att tagit x antal 20-procentig, 10-procentig
2: spänningsfallökning Jag tänker så här att en UPS är dimensionerade dimensionerad för att hantera det här och mm. den klarar ju också väldigt stora spänningsvariationer på ingången mm. och är spänningsvariationer för stor eller frekvenser för stor så mm. kopplar den ju ifrån och går ja. över i batteridrift istället, Precis, så att den skyddar ju så att säga sig själv i det oh. hänsynet också då att ja. får vi för dålig spänning in mm. så, så kopplar den från och går i batteridrift ja. och kanske då startar ett åt istället.
3: Mm. Så att eh, den klarar det helt ja. klart. Och även på lastsidan så har ju ja. UPS-erna en, en viss överlastkapacitet. Mm. Mm. Så att det, det, det är de ju också designade för att klara. Mm. Eh, sen det är det klart att man får ju ha en, en väldimensionerad anläggning för mm. att det ska fungera bra som en helhet. För man vill ju inte ligga och överlasta en UPS i onödan. För då kommer den ju kanske inte fungera när den väl behövs
1: Exakt, exakt Utan den ska ändå vara dimensionerad Ut efter ett, det, det verkliga behovet Och för
3: lite till Ja, för den, den normala lasten <hör> mm. Inom rimliga gränser om vi säger så ja, Måste ja. den ju vara dimensionerad mm. Sen har den ju en viss överlastkapacitet Men det ska mm. man ju inte förlita sig på Utan man ska ju ha en viss marginal när man, Om man har 10 kW och Då kanske man ska ha en 20 kW-UPS Precis, men
1: eh, jag tänkte att vi ska gå in på lite, eh, lite på batterierna Det är ju ändå där någonstans eh, vi har liksom, UPSen är ju som ni säger består av eh, eh, likrika växelriktare Och sen eh, liksom den här switchen och, och det då. Men grunden är ju eh, batterierna Det är ju där liksom, säkerheten ligger också Absolut, Och energin att få ut <laughs> Absolut <laughs> eh, Så vad, vad har vi för batterier i UPS-systemet idag?
3: Det absolut vanligaste är ju fortfarande blybatterier, mm. ventilreglerade blybatterier. De kan ju vara inbyggda i UPS eller de kan stå på skåp eller på rack vid sidan av så att säga. Mm. Det skulle jag gissa att det fortfarande är 95 procent av anläggningarna som har den typen av batterier. Mm. Sen förekommer det även fritt ventilerade blybatterier, det är ju alltså som man fyller på vätska då. Mm. Okay. Nickel-cadmium-batterier är ju en annan batteriteknik, mm. väldigt väl beprövad. Mm. Funkar väldigt bra driftsäkra. Mm. Ganska dyra och ganska okay. bökigt underhåll. De har väl sina nackdelar där. Ja. Men är ju extremt driftsäkra.
1: Mm. Och, och, och vad innebär när det när ett batteri är extremt driftsäkert? Vad liksom är man mäter i driftsäkerheten då?
3: Ja, det är ju, till exempel så kan man ju råka ut för något som kallas plötsligt avbrott i blybatterier. Aha. Det vill säga att eh, bly, eh, de interna förbindningarna i batteriet... Ja. Eh, Fräts sönder helt enkelt och då Aha. fungerar inte batteriet och ofta har man ju ganska höga batterispänningar i PSN, det vill säga att mm. man har många seriekopplade batterier och då räcker det ju egentligen att en enda cell i ett enda batteri har avbrott så mm. kan man ju inte utnyttja batterikapaciteten överhuvudtaget även om de andra cellerna mm. är bra. Mm. Medan Nikkei-Cadmin-batterier har inte det problemet där man säger så att, mm. eh, att de kan åka ut för avbrott. Mm. De kan ju givetvis tappa kapacitet och de åldras sig också men de mm. har ju en livslängd på... Ja, jag har ju sett som är upp mot 30 år gamla och fortfarande mer. nej. Shit, var
1: sjukt. Men eh, för eh, precis, livslängderna på de olika eh, spelar ju in såklart. Driftsäkerheten och livslängd är typ det som avgör ett,
3: ett bra och dåligt batteri, eller? Ja det kan man väl säga. Ja. Temperaturen är ju också väldigt viktig. Blybatterier är ju mm. temperaturkänsliga så de vill ju helst ha 20 max 25 grader. Sen ja. tappar man ju snabbt livslängd om det blir varmare än så.
1: Men inte kapacitet eller? Jo kapacitet LD också. Okej ja. ja. okej okay, okay. det är så, så känsligt. Ja. Eh, för, eh, de här, det här är ju också lite spännande så här, skillnaden på batterierna i eh, vanliga batterilag eller vanliga i batterilagringssystem. Eh, alltså det som du jobbar med, Gunnar, med den biten. Precis. Va vad är det för batterier i sån? Ja, men Nu är det ju
2: Litium som gäller. Okay. Och det är ju liknande i bilbranschen Aha. också. Aha. Ett, ett batteri till en UPS används ju ett fåtal gånger per år. Aha. Det är inte så ofta, det är strömavbrott och dessutom så laddar man ju ur dem under väldigt eh, kort tid så att säga. Man kanske så använder funkar? Några det inte procent. Liksom, jo, funkar inte Jo, Litsum funkar jättebra, ja. men Litsum är ju framförallt byggt för att eh, hantera cykler, det vill säga många ja. ur- okay. och uppladdningar. genom att UPS-systemen inte arbetar så många mm. gånger per år så är ju antalet cykler inte avgörande utan där, där är det mer eh, pris som kanske avgör i så fall då. Okej. Okay. Så det hade blivit så mycket dyrare? Och ja, lite mer dyrare och det ger kanske inte så mycket mm. längre livslängd i ett IPS-system. Utan det är kanske andra faktorer som spelar roll med till exempel temperatur som vi skulle inne på. Då. Ja. Att ha man ett Nordskåp ute i skogen Som mm. står i solljus och det blir 40 grader varmt mm. så må inte ett litet batteri bra men ett litet mm. batteri har inga problem med det. Just det. Så, så det där för... kan
1: man ändå välja eller finns det har ni liksom anläggningar där ni har valt vi har, har litiumbatterier
3: till UPS-system också. Absolut. Ja, ja. Det har vi. Det, det kommer inte... ju mer och mer litiumbatterier För ps och för specifika behov Precis som Gunnar okay. sa Så kan ju det vara jättebra Men Om det är en, en miljö där man inte har Möjlighet att kontrollera temperaturen mm. På samma sätt som kanske i en datahall Eller mm. ett batterirum Då mm. kan det funka jättebra med litium mm. Litium har ju också Fördelen att den är mer energikompakt, om man mm. säger så. I Precis. stora anläggningar så, så stora. kanske det är oftast inte är ett problem. Men ibland kan det ju vara det och då mm. kan det också lite vara en bra lösning. Man får mer batteritid i samma plats som man har ett datarack eller vad det nu kan vara. Då.
1: Har det hänt någon gång att ni, när ni har byggt sådana här system och så har ni glömt att lägga AC-källan över uppe <laughs> i
3: Ofta då om, det är, om man vill prata större anläggningar så oh. kanske man lägger den på reservkraften då för att man, oh, inte, man, man accepterar att, att kylan stannar under en kortare period. Men oh. visst, det har ju funnits kunder som har missat det, absolut. Oh. Det har ju också funnits ganska många gånger kunder som är väldigt måna om att få igång ips men de kanske inte har fått igång kylan.
1: Nej, och då blir det
3: ju fort varmt och då tar man ju på lite livslängden på batterierna. Ja, oh, ja.
2: Oh. Ja, det jo, är men det, är ju, det gäller ju att koppla rätt. Alltså, ja. Så är det ju. Jag har ju också ett projekt för, det här var många år sedan, men mm. det gjorde vi mätningar på en UPS. Och så helt plötsligt gick strömmen upp 10 ampere Och det tyckte jag kunde vara jättekonstigt mm. för att det ska ju vara en konstant strömförbrukning på UPSen så, mm. Och jag sa att jag vet ju inte vad det beror på, utan det får ni ju forska vidare på själva. Jag kan ju mm. bara mäta mina mätvärden. Mm. Och de återkommer ju efter några veckor och har de gjort en stor utredning för att det var mm. en industri. Och det visar sig att det var kaffebryggaren uppe i kontrollrummet som de har lagt på UPS. Så när de körde kaffebryggaren då gick strömmen upp 10 här, ah, ah, så Sen gick ner igen. Ah. det var ganska roligt faktiskt. Och
1: det, det drar sig osäkt in på just laster. Hur ska man tänka det som elektriker, eller som mot sina kunder. Så här, vilka laster ska man lägga över UPS och vilka ska man absolut inte lägga över UPS? Och Även vilka Beroende på syfte kommer ni säga Och då vill jag veta så här, Där UPSen Är i ett reservkraftssystem Och där UPSen är För kritiska Delar då typ så här.
3: Mm. Ja, men UPSen kan ju försörja De flesta typer av laster mm. Om de är viktiga Och vi har ju exempel på kunder som har det Till till exempel motorer också mm -hmm. Portar och så vidare Och ja. det är det går ju bra om man dimensionerar utifrån det, men då får man ju vara extra noggrann att man, att man verkligen tänker till så att startströmmar och sånt går att hantera.
1: Ja, för annars är ju
3: det typiskt någonting som man inte vill lägga på IPS-kraft. Det är ju kanske ja. då motorer, eller skrivare eller hissar. Mm. Mm. Exakt. Och det
1: är just för det som du säger, startströmmar. När det ja. blir sådana, liksom... för
3: det Där räcker ju inte i ens Kapacitet till om man säger så den, är ju, den fungerar ju som bäst när lasten är ganska konstant Men mm. den, är ju, den klarar ju att hantera startströmmar också Om man dimensionerar den ut efter det så att säga mm, mm,
2: mm. Precis Om jag ser det till exempel en elmotor mm. eh, Så kan det ju vara 6-7 gånger märkeffekten vid startögonblicket mm. Så det gäller ju att ta med det i dimensioneringen mm. eh, Så att den ställer till mer problemen av vad gör nytta då Helt mm.
1: enkelt vad är det lättare att sätta in en UPS i befintlig anläggning eller vid ny produktion?
3: Det var en väldigt bra fråga. Jag skulle säga att båda har väl sina utmaningar. Aha. Sätter du in i en befintlig anläggning, då har du en befintlig installation och det kan ju vara svårt att veta exakt vad som hänger på den. Men då kan du mäta också. Det kan, alltså, man, det kan man ju göra och det kan ju vara en fördel då givetvis. Förutom när,
2: sådana som
1: kaffekokare.
2: Ja som lite, lite så vet. då måste man ju mäta över tid <laughs> ja. såklart. Ju, och det kan ju röra sig om dagar, det kan röra sig om månader. Ja. Så att man vet eh, mm. vad som verkligen på. Eller till och med ett år, ett, ett år. Att man vill ja. se
1: hela cykeln Aj, alltså, beroende på vinter sommar eller mitt i manlan.
3: Jag hade ju en annan kund som de hade fått en precis en ny sån där redundant anläggning då, med dubbla UPS och de var väldigt nöjda. Sen så ringde de ett par dagar senare och var jätteförbannade för att de inte, den inte fungerade som de skulle det larmade och hade sig. Men det vill säga så att det var några snickare som hade kommit in en cirkelsåg på UPSen. Det klarade den inte heller av. <laughs> Okej, okay. ja
1: oh, roligt. Men eh, så då laster är liksom helt beroende på men behöver man, eh, är det olika typer av UPS beroende på vad det är för olika typer av laster eller är det
3: handlar mer eller mindre om effekten och storleken på ups Det handlar nog framförallt om effekten och sen ja. är det också givetvis batteritiden ja. att man också dimensionerar batteriet utifrån ett, ja, det man har nytta av så att säga Man ska ju sitta av för mycket batterier Men mm. man får ju ha en batteritid som är dimensionerad Utifrån den effekten som man förbrukar så att säga så mm. att man, Ja men
1: behovet Jag vet, ja. ICA, vi hade några Ica-butiker Och då hade de att kassorna skulle funka i 20 minuter För att de skulle, de, vid eventuellt strömavbrott Eller något sånt där Så skulle de bara kunna checka ut de som var igång så att säga Yep. Förstår ni? så, att så här, Och då räknar med att 20 minuter håller typ i kassorna. Ett sådant behov är det som man får kolla på också. Ja
3: exakt och ibland kan det ju finnas lagstiftning också. Om det gäller nödljus till exempel så ska det ju kanske vara 60 mm. minuter. Sjukhusen Precis. har ju ofta krav på ibland 2, 3, 4 timmar beroende mm. på vad det är. Det kan vara olika även inom samma sjukhus beroende mm. på vilken verksamhet det är.
1: Mm. Mm. Vad, vad, jobbar, vad är det för spänning man jobbar med? Lite, nu blir det lite större upp ja,
3: Ofta är det ju ganska höga batterispänningar. Det kan ju ja. vara upp mot 800 volts likspänning. Ja. Och det bygger ju lite på de här många seriekopplade blybatterier. Mm. Det är det ju oftast då fortfarande. Ja.
1: Det, det, det är en grej som jag har på Ska det alltid vara dokumenterat så här, Den här exakta spänningen ska finnas för varje anläggning Är det något som ni alltid skickar med i era UPS-er?
3: Ja, det följer ju med ja. en, i dokumentationen En batterispecifikation så att säga Där ja. batterier, batterierna står listade
1: Ja, alltså vad det är, exakt vad det är för batterier Var de har spänning, timmar och allt detta
3: Exakt, och ja. laddspänningen skiljer ju sig ja. från den nominella spänningen
1: Exakt där sa du något som är viktigt också det, det kanske man tänker på när man felsöker. Men vi ska faktiskt gå in på fjällsökningssan också Vad har vi för typ
3: av skydd i, i en UPS?
1: Kortslutningsskydd? Överspänningsskydd? Kort, kortslutningsskydd
3: har de absolut på utgången ja. Så det klarar de ju Och det får man ju gå in på den specifika modellen Kanske då beroende okay. på vilken det är man har Men ofta är det ju 200 millisekunder Och 10 gånger den nominella strömmen som, mm. som de klarar men det är ju också en viktig faktor när man dimensionerar en anläggning Och det kan ju gälla både nya och befintliga anläggningar att, mm. man, att man tittar även på sådana så att man kan lösa sina säkringar mm. Och också det är ju
2: också sätt. två olika scenarier där egentligen det är ja. ju att att UPSen, Det är ju en statisk UPS vilket gör att den har ju inte så mycket kortslutningseffekt Nej. som till exempel elnätet Exakt. har i batteridrift. Mm. Men ligger den med nät bakom så mm. växlar den över via den statiska switchen vi pratade om tidigare. Ja. Och då har du ju nätets kapacitet för att lösa ja. säkringar. Sen när kortslutningen eventuellt är löst mm. så går den tillbaka till UPS och online drift igen då. Mm. Men i batteridrift så har man ju inte nätet så det gäller ju att mm. tänka på det också. Ja,
1: och det är faktiskt någonting som vi ska komma in på sen när vi går igenom hur man dimensionerar en anläggning så ska vi kolla också vad det är för tester vi ska göra men också vad vi ska tänka på vid... Precis, selektivitet och utlösningsvillkor och det här Men så inga speciella skydd liksom. Det är inga lagar och regler att det ska finnas Så som vi har liksom, ni vet, jordfelsbrytare DC-övervakning, kortslutning, överlastskydd Allt det där liksom. det, Utan de, de är CE-märkta Och då är det med den här ssv switchen Så är det liksom det är Ja, det, som är. det
3: finns ju en standard som IPS ja. är byggda enligt Och uppfyller den dem så uppfyller den ju kraven
1: Ja, Styr Styrsystem Tänker jag på Finns det olika så är det Att det ska vara uppkopplat Och, och allt det här Hur, Vad har vi för olika bitar Ja det här? finns
3: ju då, Dels finns det ju potential för läkkontakter Nästan alltid då Man ja. vill ha larmutgångar Till sitt pastidssystem mm. Eller vad det kan vara Saftblandare och på utsidan Det förekommer Absolut Det ja, är en del kunder som vill ha det ja. Kanske säkerhetsbranschen och sånt mm. Att de vill ha så tydlig signal Så möjligt mm. så att säga mm. Där det finns dygnet runt verksamhet också då För det gäller ju att man kan agera På det där larmet också då ju mm. Mm. Men sen äh, Även givetvis webbkort då, Som man kan övervaka ja. via nätverk Upserna
1: e, e, mm. Tele, 3G mm.
3: Det så, finns också alltså, Inte så vanligt förekommande Men nej. vi har sådana lösningar också
1: ja. Kanske mer när det är långt ute i 28 som man har sådana Absolut ja. <laughs> <laughs> ja men övervakning ja. är ju viktig
2: Såklart ja. för att Får man ett strömavbrott så vill man ju veta att man har en viss tid på sig Och kanske återställa eller stänga ner eller vad man nu ska göra ja, men precis. Och just då om grejen skulle gå sönder så vill man ju veta att den är trasig innan man får mm. ett strömavbrott För det kan väl vara en sån grej att blir det strömavbrott och du står vid
1: en maskin till exempel Och du märker inte eftersom UPSen är där och det är superbra Men du vet också att okej okay, nu ska jag stänga ner den här maskinen kontrollerat om inte strömmen kommer tillbaka inom 30 minuter, då vet jag att då blir min eh, liksom CNC-maskin kan kanakas om inte jag stänger ner den på rätt sätt. Och då ska man också få den indikeringen att ja, nu är det UPS-drift så nu behöver du tänka på att stänga av maskinen enligt... Rutin eller så. Mm. Är det...
3: Ja absolut Och jag menar där kommer vi ju tillbaka lite till det med dimensioneringen Att det gäller ja. också också att man har, har batteritid Så att man kan göra det mm. Sen kanske man inte vill, om det kommer ett strömavbrott Så kanske man vill avvakta lite några minuter mm. De flesta strömavbrott är ju inte mm. så långa trots allt så. så om man behöver 30 minuter för att stänga ner sig Ja då kanske mm. man behöver minst 45 minuters batteritid <laughs> ja. Så att man både hinner fundera om jag ska stänga ner Och plus stänga
1: ner då Ja precis Exakt, exakt. Ja, men det är ju roligt. V vad har vi för vanliga fel, tänker jag liksom i en UPS. För om man tänker på komponenterna, då har vi liksom likrikare, batterierna och switchen. Det är det som är liksom grovt, eller grovt uppbyggt så.
3: Det, är det, det, det vanligaste felet är ju batterierna. Om man, ja. om man inte har bra koll på batterierna så mm. är ju det den vanligaste orsaken till att UPS inte fungerar som det ska. Mm. Och Där är också en viktig anledning till varför man har de här övervakningsfunktionerna så alltså att man mm. får en larm om IPSen upptäcker att batterierna är dåliga mm. Så man inte går flera veckor och lever i en falsk säkerhet Och tror att mm. vi har en UPS sen kommer det störa åt och så är batterierna dåliga
1: Precis, Hur, jag tänker också på eh, de ställena jag har varit på Då har det varit så här ganska, eh, inte så här dammiga miljöer på så vis att det är en stor industri som går igång Utan ni vet, så här, verkligen damm-damm eh, som, som sugs in i så här, eh, fläktar och, och sådana här skit och, och det måste väl är det ett vanligt fel att det liksom blir Gemsatt, det, är ju,
2: det som är väldigt, väldigt viktigt med ups Det är ju att ha ett serviceavtal Så att man har en årlig kontroll mm. För det är ju ganska vanligt att man köper en produkt Och sen så tror man att den bara är ett år gammal Och så mm. har den verkar stått i kanske fyra år utan service mm. Och då är det precis som du säger att fläktar har stannat på grund av damm. Mm. Batterierna är dåliga på grund av att det kanske har varit lite varmt och så vidare. Mm. Eller att åldern har dömt ut dem så att säga. Mm. Och då fungerar de inte den dagen de behövs. Så ja. förebyggande service är ju viktigt. Och mm. har man typ ett serviceavtal så får man ju en årlig kontroll minst. Mm. Mm. Och då får man ju ett kvitto på att grejerna fungerar. Mm. Eller så får man rekommenderade åtgärdspaket.
1: I, i vilket läge sväller blyupatterierna?
2: Nej, det är för varmt. Det är när det är för ja, varmt Eller om laddspänningen är för hög okay, Då kan aha. man se ut som fotbollare ja. Har ni varit med om det? Det har, gång,
3: det har vi sett Det har vi Och då, då får Backar man också man den här? här ganska obehagliga svaveldoften som ja. man kan komma in i ett batterirum och känna att det här är inte bra
1: ja. Jag har också varit med om det en gång när jag kom in och så När servicetekniken kom för den här ups så var jag med också För att hålla koll på anläggningen Eh, och då när han skulle ta ut batteripacket Och bara, då tar vi ut första så, nej. Och så jävla vad tungt det var Då hade allt smält samman Och allt kommit samtidigt
3: ja, ja. <laughs> nej, Man tar det fram är... kofoten Det ja. händer det ibland? Ja, det, Absolut. Det. det är
1: inte så Men liksom. <laughs> Då är det värmen ofta som är den ja. kritiska ja.
3: Ja. Eller att man har väntat alldeles för länge Med att byta batterierna Om de blir riktigt ja. gamla så kan de bli varma Batterierna kan ju vara en värmekälla i sig
2: Ja Exakt, exakt Jo men så är det, de drar ju
3: lite mer ström
2: eh, Vissa om mm. de är varma och mm. äldre Och drar de ström Så mm. kommer ju den eh, energin att bli varme mm. Vilket gör att de drar ännu mer ström mm. Vilket gör att det blir ännu mer varme Och så är man igång och, Negativ spiral och, Ja, precis <laughs> så
1: ja, Jag tycker det är så Det här är väldigt roligt Det är väldigt roligt som vi är inne på eh, Innan vi går in på typ dimensionering av anläggning och sånt Så skulle så jag vilja höra liksom, den typiska kunden
3: som ni har och behovet liksom som ni ofta möter Ja men vi har ju mycket industrier, vi har mycket mm. sjukhus, datahallar mm. Men alla möjliga egentligen privata bolag mm. som, som har behov av säker säkerhetsrumförsörjning Det är ju som vi var inne på tidigare, det mm. är ju i dagens samhälle så är det ju krav på att allting ska fungera dygnet runt Och mm. då blir det ju många olika typer av verksamheter som egentligen behöver det här Säkerhetsföretag, landfirmer mm. Fartyg. Fartyg har ju också, stort också behov. Ja,
2: såklart. Och det kan ju vara allt från säkerhetssystem ja. Men det kan också vara kassasystem ja. På fartygen så det är ju också viktigt Att taxfree fungerar Och så att folk kan betala Eller, Finns det något viktigare <laughs> <laughs> Ja men det är ju väldigt roligt att det är en sån stor spridning Mellan dessa kunder Det är ja. väldigt olika behov Det är ju också ganska kul ibland När man kanske har en kund som har väntat i lång tid innan de har kommit med ett beslut och så mm. när de väl köper en UPS då mm. och den installerar och så ringer de kanske efter ett par veckor och så ja. tänker man, aha nu är det någonting som inte fungerar. Ja, Men då ringer de och säger att det är från och med nu så går UPSen gratis. Ja, vad är det som har hänt säger jag då? Mm. Vi hade strömavrott på en mm. halvtimme och det fungerar oh. klockrent. Det är ju jätteroligt. Så alltså, det, en, måste en, ja, det är ju ja. kul. Vi får mycket mm. positiv feedback från våra kunder. Ja. Det, är, det är roligt. faktiskt.
1: vad härligt. Det är ju faktiskt, som vi pratade om sist här också. Det är ju en, en fysisk försäkring. Du köper verkligen och ställer på plats. Det är inte bara något. Någon pappersform eller ens digitalt formulär du köper i försäkringen. Men här är en försäkring som står på plats. Du kan gå och titta på den och klappa på den ibland också till och med. Om jag, jag hoppas att kunderna gör. Ja. <laughs> men vad, vad är den typiska Om, om det är så här, den typiska kunden? Det är lite svårt att säga. då, då är Det mycket industri och sånt där. Men vad är storleken på anläggningen, skulle ni säga, mellan tummen och pekvicken?
3: Finns det någon sån här... Ja, det finns väl ingen Statistik. typisk anläggning så äh, sätt, okay. utan vi jobbar ju egentligen från allting från en kilowatt upp till ja, en megawatt nästan eller större, ja. större anläggningar än så och det beror ju väldigt mycket på. Vissa kunder har ju stora effekter men de ja. kanske inte har så lång Krav på reservtid för man har en reservkraft som startar Då behöver man kanske mm. bara en kvart eller en halvtimme mm. batteritid mm. Eh, Vissa kunder kanske har ganska små laster Men de är ändå viktiga och de behöver fungera mm. under många timmar mm. Noder till exempel, det finns ju krav från eh, PTS eh, Att de ska gå ett antal timmar då, mm. eh, för internetuppkoppling eh, och så vidare
1: mm. Alla, Var det inte telekommunikationen som fick som kritik för några år sedan Att det liksom klarade knappt tio minuter eh, innan nätet slogs ut det har väl också blivit en sån jättegrej nu med 5G-nätet att det drar ju så sjukt mycket energi också.
2: Det kanske det gör ja, men det, det är ju som vill säger här att ja. samhället idag är ju väldigt beroende av el har man inte ja. el så är det många bitar som fallerar Ja okej, okay. men svårt, svårt att säga storlek. Ja det är men... svårt och det är ju också som vi säger här att det är, oavsett om det är lite eller stor anläggning så mm. kan det ju vara väldigt, väldigt viktigt så att säga, så att mm.
1: Men eh, vi pratar om eh, serviceplan, är förebyggande service eh, också. Att det är väldigt viktigt när, när man liksom väljer UPS-leverantör som kund. Och även när man säljer att man får med en sån typ av plan. Då. Men och hur, hur kan en sån se ut? Eh, till exempel, är det eh, vart annat år eller efter ett år? Är det, hur De flesta
3: ofta? serviceavtalen som vi har, då, så är det ju ett servicebesök per år. Mm. Och sen så gör vi ju. Eh, intervaller för till exempel kylfläktar när de ska bytas mm. kondensatorfilter mm. finns det ju i också okay. eh, som ska bytas ja. med vissa intervaller Aha. och batterierna givet sig där får ja. man ju gå på dels när man testar batterierna vid den årliga servicen ja. och dels på den förväntade livslängden så att man eh, gör en, en rimlig avvägning mellan driftsäkerhet, mm. ekonomi och mm. miljö. Man ska inte mm. byta ut grejer som fungerar. Samtidigt kan man Precis. inte vänta i all evigt på att byta dem heller. Så att det Nej. får vara en avvägning där mellan de mm. parametrarna.
1: Är det det som gör skillnaden på
2: bra och dåliga leverantörer kanske? Den här avvägningen och erfarenheten? Ja, det skulle jag väl säga att det är till viss del. Sen är det väl Aha. också så att vi... Försöker ju vara lite proaktiva ja. eh, och vi ser att okej, batterierna fungerar i år men mm. nästa år så har de nått sin tekniska livslängd. Mm. Så då säger vi till redan nu att det är dags att byta mm. de här batterierna nästa år då. Mm. Och då kan de lägga in det i sin budget vilket är också väldigt mm. uppskattat istället för att komma mm. nästa år och säga att ja, nu kostar det 150 000 att mm. byta batterier mm. och så har de inte de pengarna i budgeten. Exakt. exakt. Så att eh, det är ju snyggt. service det är, det är ju en väldigt, väldigt viktig bit eh, ja. för oss och våra kunder. De, Förvänta sig att få en service snabbt När det väl händer grejer och vi finns där och ställer upp mm. Så är det Men elektriker
1: som är där ute Som många som lyssnar som säkert har mycket kunder Med reservkraft, Både vad det gäller dieselaggregat Och UPSer Hur mycket tycker ni att man ska göra
3: själv Om man inte är så erfaren Man ska ju vara försiktig som det gäller allting Med el och mm. det som många elektriker Kanske inte är så vana med är Att jobba just med batterierna Nej. Och det är höga Spänningar. Mm. Och det är också... Batterierna till sin natur är ju så att det går ju inte att stänga av spänningen internt i batterierna Det finns ju alltid en batteribrytare men det kan ju inte bryta spänningen inne i batterierna Mellan man säger polerna så, så att säga. Nej, mm. Precis, och då, då gäller det att man har rätt kunskap och rätt verktyg Att man använder mm. isolerade verktyg
1: Precis, och då, då tycker du att man... Eh... Ska inte göra någonting som man inte är trygg med Helt enkelt
3: Nej man ska inte göra någonting som man är trygg med, inte är trygg med Och då finns det ju filmer som är specialiserade På det som mm. kan hantera det mm. Eller så får man ju skaffa sig Verktygen och kunskapen Om mm. man säger så, allting går ju att hantera det är ju. Mm. Växelspänning är ju också farlig Och måste hanteras på rätt sätt mm. så att säga, Men där är ju många elektriker kanske mer vana vid Att hantera det Om man har Exakt. bra inkontrollprogram e och så vidare
2: mm. Det som jag också tycker är väldigt bra Det är ju att Många kunder de har ju egna huselektriker som de ja. har på plats och då gör ju elektrikerna det som de kan göra. Det kan ju vara mm. när det gäller dieselaggregat så kan de köra mm. månadskörningar eh, för att ja. att det fungerar. Exakt. Och eh, mellan kunden och oss så har man ju den här elektriker som kan göra en första insats. De är mm. ändå på plats kanske snabbare än vad vi är. Mm. Har de ett problem med kunden så kommer elektriken och mm. elektriken ringer till oss. Och då är mm. elektriken på plats med assistans från oss och kunna göra en första felsökning. Sen kommer vi ut om det är så att det finns behov av det. Mm.
1: Jag är ju en klassisk sån elektriker. Jag har ju varit på många ställen där det både finns reservkraft och UPS. Och jag är inte van med batterispänningen. Därför vill jag inte ge mig på den när det är större batterirum och sånt. Sen har det varit lite mindre UPS. Då, är det så, ja, då, då känner jag att jag är trygg. Eh, och sen reservkraftverk. Alltså jag har en sån mardrumshistoria från en stor matbutik en, det, det, här var, det här var liksom vi hade fått in ett felmeddelande från kunden eller fastighetsägaren att ja, men det det står och felarmar på reservaggregatet. Bara, aha, kan jag konstigt så hade jag skjutit på det ganska länge så här att nu måste jag åka ut och göra det. Det var så här innan sommaren också. Det var typ den här tiden vet och så där. och så hade jag en, en, en liten lucka en fredag eftermiddag. Så jag jag bränner ut i den här matbutiken och eh, börjar kolla i displayen vad som står och klickar igenom. Och eh, på, på något vis så, här så vill jag gå tillbaka för den, den står bara och fellarmar. Liksom så här, eh, det står felet och så vill jag liksom gå tillbaka för att se andra statusar i displayen. Och då, men då när jag tryckte bort den här felkoden, ja, men då var det precis som att jag startar om så att det var något som hände så den här jäkla aggregatet börjar hosta igång Samtidigt bara klipper hela inkommande i hela butiken Det bara blir kolsvart också och det var en ny butik för mig Så det fanns ingen, ingen, inga lampor där inne, det fanns inget som gick på UPS ja, Utan det var bara ett jävla reservkraftaggregat Så det blir kolsvart måste, bara börjar vråla. Nu vet så här, vad i helvete? Nu är det bara total kaos i huvudet, magen bara kniper sig och allting. Och så bara upp med mobillampan där och lyser på vad är fan. Och sen till slut när han hade provat några cyklar så så dung så, så, så gick det tillbaka till huvudet. Matningen och sen så kom det upp samma felkod. Samma felkod. <laughs> och uppkom butikschefen och frågade vad i helvete jag höll på med. <laughs> Ja, nej, jag kollade lite här bara så, så här att se. Och, aj, fan, alltså det var det var inte kul alltså. och det var verkligen ett sånt fall där jag så här, ja, men jag ville se vad vad är problemet men jag kan inte lösa det och då ringde jag den leverantören på Ring en Ringenvand, ringe Ring ja. aggregat
3: till verk eller aggregat där. Och sådär. vad hade vad gjorde jag för fel? Vad skulle ni säger Ja, det är ju väldigt svårt att säga men det, det illustrerar ju lite ändå principen att det är väldigt viktigt att man tänker på sådana bitar att det finns driftinstruktioner mm. om det gäller en reservkraft eller omkopplingsinstruktioner om det gäller det. Mm. Sådana parametrar är ju lika viktigt egentligen som att kvaliteten på grejerna är bra liksom, mm. för att det, är ju, det ska ju fungera i många år det kan ju hända. Väldigt många olika saker under den tiden Och kommer det ut någon som Som du i det fallet mm. då så då, då gäller det Att det finns en tydlig instruktion Vad ska jag göra liksom Det är ju, det är ju jätteviktigt
2: oh, herregud. Jo men det är, instruktioner är superviktigt Tydliga mm. instruktioner för vad man ska göra Sen är det ju också kanske bra Att välja sina tillfällen Om man inte är riktigt riktigt <laughs> säker på vad man, man gör Så ska man ta kanske ett tillfälle Och, och så prata vad vi kunden och säga att Nu kommer jag greja här och risker mm. finns ju för att det händer saker när man grejar med mm. sakerna vi gör, ju, ja, vi gör ju över 1500 servisar årligen oh, Och det betyder ju klart att vi gör ju mycket manövreringar och vi mm. letar ju fel mm. Och det gäller ju att kunderna är medvetna om att mm. vi är där och grejar och det kan ja. hända saker mm. Så är det, normalt sett händer ingenting men det kan hända saker, vi letar ändå fel Ja jag har ju också en annan historia, en mm. kort historia från många, många år sedan Där jag var nere i en Kulvert-källare och gjorde service på en, en, ja det var inte på ett sjukhus Nu sa jag Kulvert här, men det var inte på ett mm. sjukhus utan det var en, ett företag Och manövrerade UPS:en, och gjorde batteriprov och allting Och så precis när jag lägger tillbaka anläggningen mm. så blir det strömavbrott Och då fungerar ju allting precis som det ska, för jag hade ju precis kopplat tillbaka Så att, mm. det var ju bra så går jag upp och, och pratar med kunden då och då säger de ju, ah, ja, för sjutton, det är Oskar är ju för fullt här på utsidan. Och det hörde ju inte jag när man är i källan. Och det har de inte sagt till mig och då vet de ändå att jag är där och gör service. Nej, nej. För att det är ju ett sånt tillfälle där det kanske är bra att säga det, det är ju det Oskar ute, vi kanske inte ska göra service Exakt. just nu. Men då gick det ju bra så det var
1: ju ursäkt, ja, ja. men... Uh... Okej, okay, så det är också bra tips inte göra service med pältokopparna på så du hör oss. Så kan det vara i det här, absolut. Ja, är det är ju underbart alltså. Ja, vi ska, nu ska vi gå in på eh, hur man ska tänka på eh, vid den dimensionering av en anläggning. Hur, hur tänker ni, eh, dels är vi en befintlig och är en ny anläggning då?
3: Ja, men vid en befintlig är det ju kanske lättare i den synvinkeln då. att Då vet man ju lasten som du sa man kan mäta mm. innan. Och man kan ju även dimensionera utifrån den befintliga anläggningen då, om, man, om man vet att man har en 20 kW, UPS Och det har funkat mm. bra i många år ja då kanske man ska fortsätta mm. med det mm. I en ny anläggning där får man ju räkna lite på vilka laster det är mm. Och eh, man, får ju, man får ju ta i lite där Så att mm. man inte hamnar för lågt givetvis Samtidigt så får man ju försöka vara lite försiktig Så att man inte överdimensionerar heller För mm. det är ju dumt ur ekonomi, ekonomiskt perspektiv att mm. köpa en för stor IPS och mm. man får ju även mer förluster då. Eftersom IPSen mm. ligger inne hela tiden så har man ju alltid en viss förlust i den här omvandlingarna och det, det påverkas ju mycket av storleken på ips framför framförallt. Mm.
1: Har, ni, har ni system som ni räknar i där ni lägger in laster och så vidare och förväntade toppeffekter? Och
3: ja, exakt. Det är ju så man får räkna. Ja. Så man, och därför får man ju dimensionera efter den högsta mm. tänk, tänkta toppeffekten. Mm. Eftersom det måste ju PSN kunna klara då. Mm. Och sen när man räknar reservtid så får man ju räkna på att den... Genomsnittseffekten är ju det som kommer gå från batteriet under ja, en timme eller vad det nu är man vill ha för reservtid. Mm, och då får mm. man ju dimensionera batteriet. Dels antalet batterier styrs ju oftast utifrån vilken ups modell det är man har tänkt mm, sig. Mm. Och dels kapaciteten i ampertimmar beroende på hur mycket batteritid man behöver.
1: Precis. Men, jag använder ju jättemycket elvis för kabeldimensionering och sånt och, och uppbyggnad av... Liksom anläggningar, kan ni, använder ni av Elvis också eller?
3: Det, när vi räknar på kablar gör vi ju det Men ja. kanske inte på själva UPSen är så Däremot så, Nej. vi pratade ju tidigare om selektivitet Och där, mm. där är det ju bra att använda Elvis För mm. den, de bitarna Och då får man ju ange UPSens Kortslutningsström i batteridrift Det blir ja, ju det precis. svåra nöten att knäcka ja. För som Gunnar sa tidigare så Vid normaldrift så kommer mm. UPSen gå till bypass Och då mm. kommer man ju kunna utnyttja nätets kortslutningskapacitet för att lösa en säkring. Medan i batteridrift så är det ju växelriktaren. i när så sätter begränsningen. Mm. Och den är ju oftast betydligt lägre. Och där mm. gäller det ju också att man räknar på det i förväg. För det är ju mm. ingenting man kan ändra i efterhand om man säger så när man väl har ställt ut anläggningen. <laughs> Utan det får man ju räkna på i förväg och sen, och sen se till att man kan lösa de största säkringarna ja. där man vill ha selektivitet. Då.
1: För nät, Är det nätagget som eh, påverkar eh, kortslutningsrummet mest?
3: Ja, det är växelriktaren. ju växelriktade UPS, ja, alltså den som omvandlar från likspänning till växelspänning. Och det är ju den som är aktiv både under normaldrift och under batteridrift. Så är det ju den som tar energi från batteriet mm. istället från nätet mm. och omvandlar det till växelspänning som går till det som ska försörjas då.
1: Precis, så i normala fall så är det ju liksom den första transformatorskiosken som man utgår ifrån för att börja kortslutningseffekter beräkna. Och i det här fallet så är liksom den växelriktaren första punkten där du börjar räkna dig kortslutningseffekt Ja, exakt så blir det. Varför har jag ingen sagt det här till mig innan? <laughs> nu, nu trillar ju på poletterna ner. Alltså, att det, är, det är klart att det är det som spelar roll, inte, inte vad det är för batterier eller... Allt det här utan det är ju den som skickar ut det För det måste vara likadant med sol På solcellsidan när du kör off gridanläggningen Då är det liksom växelriktare Så är det, exakt ha? Det är
3: helt rätt Nej, men, alltså, Hallå <laughs> Och det, det kan ju vara lite lurigt i en befintlig anläggning ja. om man har byggt upp en selektivitet kring nätets mm. kortslutningsström, Då kan man ju inte sätta dit en UPS utan att räkna på det så att, säga, så att man klarar samma krav som man hade innan. Så att säga. Annars så kommer man ju tappa selektiviteten.
1: Mm. Vad gör ni för typ av driftprov när ni sätter in en UPS här och kör... Ja, just vi... de här delarna tänker jag på nu som jag kan som elektriker, liksom så här, kontinuitetstest. Och,
3: ja, det är kontinuitetstest och så vidare, gör vi, ju givetvis. Sen just kortslutningsprov är ju kanske svårt att åstadkomma. Under normala premisser om, om det är en befintlig anläggning så att säga. För det är kanske kunden inte vill riskera eh, sin drift om man säger så. Nej. Men eh, där skulle man kunna göra ett kortslutningstest
2: Absolut. under.
3: Eh, det gör vi
2: också. Vissa har kunder ja. som orsakar eh, eller önskar kortslutningstester ja. och vi kan testa mm. både oss här innan en leverans ja. och vi kan också testa hos kunder. Mm, så mm. det har vi allt. Ja. Olika kunder har ju olika typer av krav ja. på samma bitar. Ja, hade ju en precis.
3: kund som hade en egen egen hemmabyggd anläggning för att just göra kortslutningssäss som han körde igång mm. den när han, när han hade fått en nytt bästa så kopplade han in den och testade så att han verkligen kunde smälla en vad det var 1600 säkring eller vad ja. det var han hade den där då.
1: Han gjorde det. Ja, nej, man, snyggt roligt under kontrollerade former. Är det någon som vi kan åka och hälsa på? Kanske
3: någon? Kan man väl säga det? Kan jag prata med honom? Aha, okay.
2: Sitter han i rätta rum?
3: Nej, nej, det gör
2: han inte. Det skulle kunna vara så, men vi ja, fick mycket roliga saker ibland för att kunna testa våra produkter. Ja. Ja, men jag, jag tänker också lite på det här med dimensionering som vi är inne på. Ja. Det är ju såklart att UPSs storlek är ju viktig att och, och, och ha rätt för att den är ju svår så att säga, och Byter ut efteråt eftersom ja. man har matande kablar och utgående kablar som man dimensionerar utifrån GPSen. Precis. Däremot så ska man inte köpa alldeles för mycket batteri från början kanske. Okay. Tycker jag i ja. alla fall. För batterier kostar ju också mycket pengar. Ja. Och säger man, ja men vi vill ha två, tre timmars batteritid mm. och så kanske man har en låg last på UPS:en, Ja då kanske man har åtta timmar helt plötsligt. Ja, Batterierna går ju att komplettera efteråt. Det går ju att sätta parallella bankar. Räcker inte reservtiden så kan man köpa ett parallellt batteri och komplettera med. Oavsett, eh, jag säger nätag men växelriktare. Alltså har man en UPS med till exempel börja med ett batteripack ja. så går det ju sätta ett batteripack parallellt med det. Ja. Och då får man ju mer än dubbla reservtiden.
1: Precis, för du ökar bara, du ökar inte effekten utan kapaciteten, kapaciteten alltså ja. strömmen. Ja, Ja. ja,
2: effektkapaciteten på batteriet. Ja. Lagrad energimängd.
1: Ampertimmarna.
2: Ampertimmarna, ja. Men inte... Eller kilowattimmar. Precis
1: kilowattimmar. Eh, så, så det har eh, spänningarna blir de samma?
2: Ja, precis. Batterispänningen är samma om man lägger parallellt. Ja. Ja. Det, det jag tänker på är ju liksom att köper man en, en UPS och eh, startar upp den och mm. den går på 90% belastning mm. och så säger man, ja ah, jag har lite mer grejer att ska lägga på, så mm. ligger man ju på överlast och då får man ju kanske göra om ganska mycket saker.
0: Mm. Däremot
2: så kanske man kör ett par år med 15 minuter reservtid mm. och sen så ser man att ah, men, nu är det nya krav mm. från någon, vi vill ha längre reservtid okej, okay, ja. ah, då köper vi ett batteri till och mm. parallellt eller byter ut batteriet. Ja.
1: Och det kan ju också komma typ så här. <skratt> vi trodde att vi hade ett behov av en kvart bara men det visar sig att vi vill ha 20 minuter och en halvtimme för att problemet avhjälps ofta på den tiden liksom. Ja. Super ja. Ja. Ja, eh, superspännande. någonting som jag eh, tänker på är lite större anläggningar här nu också med eh, både selektivitet och utlösningsvillkor vad det gäller typ effektbrytare som är lite. De är ju inte statiska utan de är um, Ställbar ställ, de. Mm. Ja, ställbara. Ställbara, ja. blir de ju oftast uppkopplade. Idag. Finns det någon sån kommunikationsutgång att så här när eh, vi går över i UPS eller servkraft så, eh, så skickar vi ut nya värden till effektbrytaren så att, eh, så att vi håller. Både selektivitet och utlösningsvillkor
3: Ja det var en intressant idé Jag har inte hört talas om att det finns något sånt Men det finns ju på Kanske i reservkraftssammanhang så har man ju sådana Lastinkopplingar då, att man har en sekvens då, Som på ett sjukhus så kanske man kopplar in att man vill inte slänger på all last På det reservkraften med en gång ja. Och då har man ju kanske en styrning då, en sekvens där man kopplar in ja. de viktigaste grejerna först Och så vi, en viss Driktrat, ordning ja. liksom. mm. Men äh, inte ups drift direkt Då är det ju ja. allt eller inget Om man säger så
1: Ja precis,
3: precis bör man tänka på något
1: speciellt? För jag, det, det jag har läst Och nu går jag lite utanför Min kunskapsnivå här också Men det är att man ska Kolla så att det är en ACB-brytare Eller MCCB-effektbrytare mm. Att det är viktigt att det och Varför är det viktigt att kolla det?
2: Jag tror inte vi Vi brukar ju sällan göra sådana Typer av dimensioner Det sitter ju oftast någon elkonsult Som ja. tar fram underlag för sådana bitar
3: Japp och där är det viktigt att man har en samarbete mellan konsulten, elinstallatören som ska installera den och mm. ja, oss då, om det är vi som är UPS-firman som ska leverera UPSen så att man, att man utbyter rätt information och att man mm. får upp det tidigt i processen om man säger så. Mm. Så att det inte dyker upp några oväntade frågor när anläggningen väl är igång eller när den strax ska igång utan att man reder ut sånt tidigt skede. Vad, 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 vad då, Tänkte du tänkt inte ni på
1: det? Nej, just Nej. det. <laughs> <laughs> ja. Eller, har det hänt någon gång att, att det har blivit en sån så här, konsultmisskommunikation?
3: Det har väl hänt ibland att de har underdimensionerat anläggningar till exempel. Jag minns vi hade någon hos en kund som de hade räknat med att det skulle räcka med en UPS som var 6 kW. Vi sa att det borde nog ha 10 och sen så mm. visade det sig att ja, men det skulle nog kanske varit 20 till och med. Och det var ju kanske inte så kul för den konsulten. då. Nej. Men,
2: ja. Sen är det ju också ganska vanligt ibland att man tar i... Med hängslemm och livren. Det, ja, det är mer
1: vanligt. Ja det är mer vanligt att
2: man vill vara så att säga, safe. Vilket gör att man köper en ganska stor och dyr anläggning. Och sen när mm. vi kommer och driftsätter så ser vi att ja, vi använder den till 10%. Mm. Då liksom 90% över. Mm. Mm. Så då står man även med en jättestor anläggning
3: och med ett jättestort batteri. Mm. Som ska survas och så vidare då. Ja för man dimensionerar ju oftast batteriet utifrån full effekt på IPS. -en. Men mm. det har man ju sällan i praktiken. och har man då bara få, få procent last. Mm. Mm. Då blir ju batteritiden onödigt lång. Mm.
1: Ja, men då är det så som Gunnar säger. Då börjar lite varsamt och ha på i så fall allt eftersom.
2: Ja, men det är ju... Ibland är man lite rädd kanske och så räknar mm. man värsta fallet på... Om man har ett antal servrar så räknar mm. man kanske med maxlast mm. och sen så då när man väl kommer ut så är liksom allting upp och rullar och då är det en låg last istället. Mm. Och då, mm. Det är viktigt att man liksom inte köper för stora system heller, Exakt.
1: tycker jag.
3: Ja. Nej, det är varken, gynnar ju varken mm. ekonomin eller miljön mm. att köpa Nej. stora blybatterier som ska stå där och inte användas fullt mm. ut.
1: Det gäller ju att man är ärlig som, som leverantör där också. Och ja, där kan man ju i
3: varje fall man har en kan man ju mäta. Ja. Man kopplar upp ett mätinstrument under på veckor eller en månad mm. eller vad, vad som nu kan vara en rimlig period att mäta och så, så ser man vad den verkliga lasten är i, i genomsnitt så att säga och så dimensionerar man batterierna utifrån det. Mm,
1: precis. Nu kommer jag på en, en grej som jag inte har Men hur, hur funkar det med UPS nu på industrin och sånt när det börjar komma väldigt mycket solceller? Är det något som man kan låta ligga kvar som... när det låter ju nästan farligt på något vis. Hur, hur är bypasskopplingen på det? då då sänger man av hela växellriktaren till ja, På, på
2: UPS-bitar är det oftast inga problem med solcellsanläggningar. Det som kan bli problem är ju solceller ihop med reservkraft.
1: Ja, det är värre. Okej. Okay. För solcellerna
2: mm. ligger ju parallellt med mm. elnätet. Och har man en generator som matar in strömmen mm. i huset istället. Mm. Så kan solcellerna tycka att, åh vad bra, nu är det spänningar. Och så ja. startar växelriktaren upp och börjar mata på energi. Och växelriktarnas funktion är ju att, i solceller då, mm. att mata ut så mycket effekt som möjligt. Mm. Vilket gör att om huset förbrukar en liten effekt och solcellerna matar ut mycket så kommer ju den energin att gå in i generatorn istället. Mm. Och då kan ni ställa till det rejält. Så att i många fall så brukar man koppla ihop så att när man kör generatordrift eller mm. dieseldrift då så blockerar man solcellsanläggningen. Okay. Så att ja. den är blockerad under tiden.
1: Precis, det, det låter ju klokt. Jag tänkte om man kunde mer så här gynnas av, eller så här vinklar.
2: Det går ju, det finns ju system som kommer också, mm. där vi också håller på att titta på sådana här ess containrar, det vill säga mm. batterilösningssystem. Det måste du ge en liten tidrum. Ja, det. och det är ju klart att det är jätteintressant, för de här containerna har ju också möjlighet till nöddrift då. Mm. Och har du då sol, så kan du använda solen till att förlänga batteritiden. Mm. Mm. Så att så länge du har sol så mm. har du en bra reservtid mm. Så att det är jättespännande produkter som kommer, finns här nu och som mm. kommer framöver Som vi också håller på att titta på
1: Alltså hur har ni det hemma? Har ni, är det så att ni kan vara helt off-grid? Eller hur många timmar har ni så att ni kan vara utan nätdrift? det jag nu?
2: Självklart så har jag ju en UPS hemma till vissa mm. funktioner det, det måste jag ju ha klart. Ja. Eh ja, bara, har jag, jag klarar, ju fått också. Ja men jag klarar mig nog 5 6 7 timmar kanske. Ja, okej. Okay. Ja, ja. jag jag tror att du skulle säga dagar faktiskt Jo, tag, men, för, men får jag längre strömavbrott så ja. finns det lösningar som jag kan låna härifrån och ja, hem, skulle det skulle vara så. Ja du har
1: reservkraftsingtag eller?
2: Ja givetvis. Ja, ja självklart. Det är
1: en dum att fråga trodde alltså. Och solceller såklart Oksurceller. Oksurceller. Ja. Mikael, du då? Eller bor du i lägenhet kanske?
3: Ah, jag bor i villa nej. men jag får väl erkänna att jag har riktigt har säkrat upp på samma nivå Nä, grundar, så att, äh, Det är väl glas nästan smån kanske <laughs> Ja precis,
1: så är det ju. Men eh, någonting som vi inte har gått igenom nu när jag tänker efter Det är ju eh, jordtag, eller hela den här biten Men det, är, det blir ju aldrig att man bryter det naturliga jordtaget som finns Antagligen.
3: I en ups anläggning så är ju det sällan ett problem För där ja. använder man ju så att säga den befintliga ja, mm. femledarmatningen från Sällverket Men i ja. en reservkraftanläggning kan man ju absolut behöva titta på jordtag Om det, om det är typ ödrift då mm.
1: för, Just för att man måste klippa hela, hela femledar eller fyrledarsystemet systemet va? För att inte mata ut någonting någonstans? Ja, man ja.
2: måste ha jordtag till reservkraft ja. oftast om det inte finns ja exakt, Just för exakt. att skapa säkerheten helt klart. Ja. Ja. ja, men sånt gör ni också eller? Ja, det är ju våra kära elektriker som ja, okay. gör det. Ja. Så våra samarbetspartner gör ja. den byten. Mm. Ja. Vi gör ju oftast, vi gör ju vissa installationer själva. Men mm. oftast så är det ju samarbete med mm. någon elektriker som utför installationen. Och då ser ju de till att det finns jordtag och mm. ser till att... Säkringen och allting är rätt och riktigt kabeldimensioner mm. och så vidare Även om ja, vi kan tillhandahålla uppgifterna så att säga Ja,
1: ja. ja men det, det låter betryggande Det låter som en härlig partner du ha. Så är Fast, det Vad kul! Alltså, bra avsnitt idag grabbar är det, är det något ni känner att vi inte har varit inne nosat på Som ni liksom såhär, ah, vi vill prata lite mer om det här Vi har inte varit jättemycket inne på i, i aggregat, dieselaggregat och sånt Men jag känner att vi, vi får nästan lämna det lite till ett eget avsnitt också det kan vi stå på ett riktigt avsnitt, ja. absolut. Och då ska vi nästan ha med någon mekaniker också som kan prata om beståndsdelar och småningarna. Ja men det är mycket
3: och... saker att tänka på det med ja. avgaser och bränsle. Mm. Och...
1: Ja, vet, vet du vad vi säger i, i podden? Det är mycket
2: mer elektriska. Det är mycket
3: mer elektriska. Ja,
2: precis. ja det är mycket roligt med det
3: elektriska också. Det är det också. Det skapar ju mycket möjligheter. Ja. Och
2: det är, ju, det är ju väldigt roligt att få feedback från mm. kunderna när grejer fungerar mm. och används ja, såklart ja. va? Ja, precis. Eh, och även på solcellsidan är det ju mm. också väldigt spännande att ja. folk följer produktion via sina appar och, ja kan Precis. se att man laddar sin elbil med så att säga, gratis solel då. Mm. Det, är mm. ja, det är häftigt. teknik är roligt. Mm. Vi ska
1: säga så här också. Vi har ju en Youtube-kanal som vi eh, lägger ut eh, på lite tidsamtätt här nu. Och vi har väldigt mycket studiotid och lite det här när vi går igenom lite elära och grejer men även också nya produkter från våra samarbetspartner och andra leverantörer. Och vi ska ju göra något litet kul. Eh, tillsammans tänkte vi ju här till, till hösten i alla fall kommer vi kunna lägga ut det. Förhoppningsvis Innan vintern så att säga. Vi spelar in det till hösten Och så hoppas vi att vi kan lägga ut det Ja men det ser vi
3: fram emot att visa upp en av våra anläggningar Ja,
1: det ska bli jättekul Och då, då tänker jag att vi kan gå igenom lite de här Delarna som vi har pratat om också Som man ska eh, tänka på Do's and don'ts för elektriker Utan sen, det här behöver vi ta över Kan ni säga och så vidare <laughs> ja, ja. Och då kanske vi kan få
2: se Containern också Gunnar Förhoppningsvis så har vi containern här då, eller ja. det har vi, den är på väg. Den så att vi, på väg. vi har spännande grejer på gång här som vi kan visa upp, ja. absolut.
1: Superhälligt. alltså tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
3: Tack för att vi fick vara med, det var ja. bara bra frågor.
1: Ja men härligt, jag kommer jättegärna tillbaka om jag får. Du är välkommen. Ja det är bra. Men har ni några mer frågor så får ni skicka in dem nu i efterhand Och, och så kan vi ta det i ett uppföljningsavsnitt helt enkelt. Tack så jättemycket för idag Nu går vi ut och njuter av 30 grader varmt Och eh, så. Tack. Tack så mycket
2: Hej el, om